0: Bienvenue dans Je fais la paix, le podcast qui est là pour vous aider à faire la paix avec le quotidien et vivre votre meilleure vie. Je m'appelle Olivia Garmang, je suis life coach et way coach certifiée. Et dans cet épisode de numéro 88, qui est un petit peu à part, je voulais le mettre en bonus, mais pourquoi pas, on va le mettre dans la ligne éditoriale habituelle. On va parler de comment organiser son voyage à Bali. <rire> vous allez vous dire, mais Olivia, mais qui s'est passé ben, Je viens, reviens de vacances à Bali, je suis passé un peu plus de deux semaines avec mon chéri à Bali. Et on m'a posé plein de questions sur euh, comment est-ce que vous avez fait votre circuit, est-ce que vous avez des bons plans en termes d'hôtel à nous conseiller, etc. etc. Et en fait, euh, comme j'ai eu plein de questions, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire un épisode du podcast et pour vous partager un petit peu mes bons plans, mes astuces, comment on a, on a organisé ça, etc. etc. Euh, je vais faire un, ce qu'on appelle les disclaimers. Hein, juste garder à l'esprit déjà que, un, je travaille pas au Lonely Planet. Hein, je ne suis pas experte guide de, de voyage. Donc, je vais vraiment vous partager les choses comme nous, on les a faites. Et je vais vous raconter pas mal d'anecdotes, les amis. Et je vous promets que ce qui nous est arrivé est vrai. <rire> Donc, je ne sais pas fumer la moquette. Ce pas des trucs qu'on a inventés, que j'ai inventé pour faire l'intéressante. Non, ça nous est vraiment arrivé. Donc, l'idée, c'est de vous partager aussi euh, bah, nos anecdotes qui sont rigolotes à raconter de manière à ce que vous évitiez que ça vous arrive, ok donc euh, on est parti, si c'est un sujet qui vous intéresse, bah écoutez, prenez des notes, posez-moi des questions et, euh, et mettez 5 étoiles au podcast, <rire> si vous pouvez le noter, ça me fera très plaisir. Donc déjà, euh, première chose, comment est-ce qu'on a choisi notre vol Au niveau du vol, euh, moi ce que je vous conseille toujours, hein, c'est euh, bah, de partir déjà sur un... Un comparateur de vol. Hein. nous on utilise toujours kayak kayak ou d'autres trucs je sais que ça paraît bête mais souvent les vols sont moins chers si vous passez par un comparateur de vol que si vous allez directement sur le site de la compagnie aérienne donc ça peut être intéressant pour ça et dans certains cas vous pouvez aussi utiliser un vpn qui va vous permettre de vous géolocaliser différemment dans des pays où le niveau de vie est un peu plus un peu plus bas et ça peut arriver que pour certaines compagnies aériennes, le vol soit moins cher si vous le prenez par exemple euh, depuis l'Indonésie, enfin vous, vous logez ou localisez en Indonésie plutôt que par rapport à la France. Par rapport à ça, je mets une nuance quand même, parce que justement, c'est le boulot de mon copain, ce serait avec les, les compagnies aériennes. Et il y a de plus en plus de compagnies aériennes qui basent leur prix par rapport au lieu de départ de votre vol. Donc, c'est possible que ça ne marche pas pour tout le monde, mais euh, ça vaut quand même le coup de faire un peu de recherche, de passer un petit peu de temps. Euh, si vous pouvez économiser ne serait-ce que 50, 100 euros bah, sur votre billet d'avion, c'est toujours ça de prix. Donc, n'hésitez pas à tester avec un VPN. Pensez aux comparateurs de vol. Et si vous avez la possibilité aussi, bien sûr, je sais que ça paraît évident ce que je vous dis, mais des fois on peut oublier... Euh faites sur des dates flexibles, donc n'hésitez pas vraiment à, à jouer sur les dates, les, les, les semaines, les mois, parce que peut vraiment y avoir des différences, euh, par exemple, euh, si je pars par exemple au Japon, si vous partez au mois de mars-avril, vous allez vous faire massacrer en termes de prix, ah, c'est normal, euh, si vous partez au mois d'octobre, ce sera beaucoup moins cher, alors je sais que c'est évident ce que je vais vous dire, mais euh, voilà, si vous avez la possibilité de partir un jeudi, ça vous coûtera beaucoup moins cher que si vous partez un samedi. Donc si vous n'avez pas ces contraintes-là, bah, n'hésitez pas justement à jouer sur la flexibilité des dates parce que ça peut vraiment faire une très très grosse différence. Pareil au niveau des horaires, alors bien sûr, hein, il faut que ce soit viable en termes d'horaires parce que pour avoir fait la bêtise une fois de mettre une escale de, 20, de 22 heures à Moscou où tu es bloqué à l'aéroport, où tu ne peux rien faire, où tu ne peux pas sortir, c'était l'horreur et du coup on a économisé 50 balles sur le prix de l'avion mais on était fracassé en arrivant, c'était une mauvaise idée. Mais euh, des fois, voilà, ça peut valoir le coup de jouer un petit peu sur les horaires et de prévoir des escales un petit peu longues en fonction de où est-ce que vous, re vous restez. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait, on va en parler après. Et un conseil aussi, c'est vrai que d'habitude, nous, on se fout un peu de la place en fait qu'on va avoir. On ne paye pas forcément un supplément pour pouvoir choisir notre vol, euh, enfin, notre place de siège dans le vol. Sincèrement, sur les longs courriers, moi, je vous conseille de choisir une place couloir, si vous êtes deux, parce que généralement, on va vous mettre, si vous êtes en couple, pour vous faire plaisir, on va vous mettre en hublot et euh, en milieu de, de ligne. Franchement, euh, quand t'as un vol qui fait 12 heures, que tu envie d'aller faire pipi, que systématiquement tu dois déranger ton voisin, c'est un vol de nuit, tu dois le réveiller, et alors du coup on y va on y va à deux, et on attend, et on s'attend pour. Enfin franchement, c'est chiant quoi. Surtout quand on est malade, on va en reparler après de ça aussi, je vous conseille sincèrement sur un vol qui fait plus de 5-6 heures de, de payer peut-être le supplément ou même, pas forcément de payer le supplément mais de demander, des fois vous pouvez demander quand ils vous font, quand ils vous attribuent les places euh, au, corner, euh, au corner de la compagnie aérienne, est-ce que c'est possible d'avoir plutôt euh, une place couloir et une place milieu parce que les gens en général préfèrent avoir le hublot, donc ils vont vous donner... Enfin, nous, c'est vrai que régulièrement, on a droit au hublot. Et franchement, moi, je préfère 50 fois avoir le couloir. quoi Parce que comme ça, au moins, on peut marcher, on peut se détendre. En plus, des fois, souvent les compagnies aériennes, vous pouvez manger pendant que tout le monde dort parce qu'ils font des petits ramènes, des petites glaces et tout. Et ça, on ne vous le dit pas. Vous pouvez aller boire aussi. Et comme ça, ben, vous pouvez vous dégourdir les pattes pendant le vol. Voilà. Donc, le choix du vol, pensez date flexible, testez le VPN. Euh, et franchement, mon, mon, mon conseil, c'est le siège couloir. quoi Vraiment ça, c'est étape numéro 1. Donc, étape numéro 2, ben, euh, comment est-ce que on a, on a créé notre circuit ben, En fait, simplement, nous, on s'est acheté des guides. Hein. On s'est acheté le Lonely Planet et le guide Voir. Et donc, du coup, on a potassé les guides, on a regardé les photos et on a fait notre itinéraire nous-mêmes. Hein. Euh, donc, du coup, on n'a pas fait appel à une agence parce que le problème des agences, c'est que ben, des fois, vous, forcément, vous payez le service. Euh, on ne voulait pas de trucs organisés. Et comme on est assez débrouillard et qu'on aime bien voyager et qu'on est habitué, bon, on n'avait pas forcément besoin d'être aidé par rapport à ça. Alors des fois, ça fait des bonnes surprises. Bon, des fois, ça fait des surprises surprenantes. Mais, mais généralement, ça se passe assez bien. Et, euh, et donc voilà. Donc on a fait 19 jours de voyage avec une escale de 3 nuits à Singapour. Parce que souvent, quand vous partez à Bali, vous faites un stop à Singapour et euh, bah, on s'est dit bah, c'est l'occasion de, de passer trois nuits à Singapour donc c'est une ville qui est assez intéressante hein, parce qu'il y a vraiment un gros mélange culturel vous avez bah, le, côté, euh, le côté malaisien euh, il y a une très grosse influence aussi indienne vous avez aussi des, on va dire des caucasiens donc il y a vraiment ce, ce melting pot il y, a, il y a ce niveau de vie qui est très très élevé c'est une ville qui est très propre euh, et il y a vraiment des trucs sympas à faire il y a le, le jardin de la marine Marina Bay qui est très très beau alors il y a un petit côté futuriste et tout euh, qui est vraiment sympa à faire il y avait même une exposition, je regrette un peu de ne pas l'avoir faite, mais c'était quand même super cher. Il y avait une exposition Avatar, le film, où on pouvait rentrer dans une sorte de serre avec une cascade à l'intérieur et tout, et voir des plantes hein, vraiment tropicales, euh, très très grandes, très impressionnantes, qui étaient dans le film Avatar. Sauf que c'était quand même 35 euros l'entrée par personne, donc ça fait quand même 70 balles pour aller visiter un jardin. Bon, La question se pose, on se l'est posé, finalement on ne l'a pas refait. Euh, vous avez l'occasion aussi d'aller vous balader dans les quartiers, notamment le quartier de chinois, vous avez les parcs à l'extérieur, vous avez l'hôtel de la, encore une fois, la Marina Bay, c'est ce fameux hôtel où il y a trois, trois gros, on va pas dire piliers, mais trois grosses parties avec euh, le dessus qui ressemble pour moi à une planche de surf et une piscine, où vous pouvez monter pour aller admirer la vue de Singapour, donc c'est assez sympa à faire. Vous avez un parc qui est un petit peu excentré, où là c'est vraiment dans la nature, donc du coup vous verrez, euh, il voilà, faut aimer, hein, et vous verrez des petits reptiles qui se baladent comme ça, des animaux, euh, beaucoup de papillons, c'est très très beau. Enfin, il y a des libellules, les, les vous savez que c'est. Euh... Un signe de pureté dans l'eau. Donc, quand il y en a beaucoup, ça veut dire que l'endroit, le lieu est, est sain et propre. Donc, c'est très très beau. Vous avez des libellules qui virevoltent autour de vous, des jaunes, des rouges. J'avais jamais vu de libellules rouges de ma vie, hein, les amis. Euh, des bleus qui brillent, des verts. Enfin, c'est vraiment sympa. Et le truc que je regrette de ne pas avoir fait, ça aussi, je vous partage l'information, comme ça vous savez. Dans l'aéroport de Singapour, vous avez les, les plusieurs terminaux et vous avez une partie qui s'appelle Jewel, joyau. Et en fait, cette partie-là, euh, c'est une partie qui est sur plusieurs étages, je crois qu'il y a 7 étages, et il y a une cascade en fait dedans qui, avec une chute de 40 mètres. Et vous avez plusieurs niveaux il y a des niveaux nourrituels, des niveaux shopping, des niveaux activités. Et euh, il y avait Enfin, c'est ultra impressionnant à voir en photo, je vous encourage à aller regarder si ça vous intéresse. Et, euh, et franchement, je regrette qu'on ne l'ait pas fait. Parce qu'à l'aller, on n'a pas forcément... On s'était dit, bon, ben, on fait autre chose et tout. Et on s'est dit, comme on a une escale de 7 heures au retour du voyage, ben, on ira faire cette partie de l'aéroport. Mais cette partie de l'aéroport, en fait, euh, vous devez sortir de l'aéroport, vous devez passer les contrôles de l'immigration pour pouvoir rentrer dans cette partie-là. Elle n'est pas accessible si vous êtes en transit. Et donc, du coup, comme on avait 7 heures, ce qui est beaucoup et pas beaucoup en même temps, ben, et qu'il fallait quand même remplir des petits papiers là, pour, euh, pour re-rentrer dans Singapour, non, on l'a pas fait. Et du coup, c'est vrai que j'ai un petit peu ce regret de ne pas avoir pu voir cette super cascade hyper impressionnante. Je crois qu'il y a des, 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 des centres de jeux, des trucs comme ça, donc jouer aux jeux vidéo. Bon, il y a quand même beaucoup de choses à faire à l'aéroport de Singapour il est très beau, il est très grand il y a des, salles de jeux, enfin, il y a des jeux vidéo gratuits euh, il, y a, il y a des petits jardins des... c'est vraiment des petits jardins mais vous avez un jardin avec des, des tournesols vous avez un jardin avec des papillons donc c'est super rigolo, vous pouvez euh, voir les papillons qui virevoltent autour de vous vous avez un petit jardin avec des nénuphars, un petit jardin avec des cactus enfin, voilà, c'est assez, assez sympa comme aéroport donc même si vous avez un transit long euh, il y a des choses à faire donc on a fait ces trois nuits à Singapour où on a logé dans le quartier Lintel, Lintel India, donc c'est le quartier indien, où le prix de, de l'hôtel n'était pas extraordinairement élevé par rapport au niveau de vie de Singapour. Hein. Alors c'est pas le meilleur hôtel du monde, si vous voulez, je vous dirai euh, le nom de l'hôtel, mais c'était pas ouf. Enfin, il y avait juste une piscine, c'était cool. Euh, mais bon du coup c'était bien parce qu'il y avait des petits restaurants aux alentours. C'était pas très très cher et c'était indien, nous on a bien la nourriture indienne par rapport. Euh, Enfin, par rapport au, au niveau de vie de Singapour. Donc, c'était assez cool. Donc, voilà. On a fait trois nuits à Singapour. C'était sympa. C'était une belle expérience. Je pense que, franchement, on a eu que deux journées complètes. Trois journées complètes, ça aurait été top. Plus, je ne sais pas si c'est ultra nécessaire. Mais, voilà. Je pense que trois jours complets, trois jours et demi, je pense que ça me paraît une bonne durée. Et donc, du coup, euh, ben, on a enchaîné. On avait deux heures et quelques de vol pour après euh, arriver en Indonésie. Donc, on arrive à l'aéroport de pansar Et on a commencé notre circuit à Ubud. On a fait 4 nuits à Ubud. Euh, on a après on a fait 3 nuits à Moundouk, qui est une ville un petit peu plus en montagne Après on a fait 3 nuits à Sidemen et 2 nuits à Jimbaran. ça nous fait quoi Ça nous fait 8 et 4, 12, euh, ouais je crois que c'est à peu près ça, je crois que j'ai rien oublié et Donc déjà il faut savoir que euh, vous allez vous déplacer à Bali avec soit des chauffeurs en faisant appel à des, des chauffeurs, à des taxis, des trucs comme ça, soit vous pouvez vous déplacer euh, en louant un scout, d'accord Nous, on est, on a fait appel à la compagnie de taxi euh, Bluebird, qui est, on va dire, la compagnie de taxi la plus, la plus connue, euh, la plus connue à Bali. Hein. Et euh, du coup, le trajet entre l'aéroport de Denpasar et Ubud, qui est considéré un petit peu comme la capital culturel du pays il faut compter quasiment deux heures parce qu'il y a énormément de trafic les amis, euh, même s'il y a 50 km, ça va vous prendre trois plombs pour y, arriver, pour y arriver, avec les bouchons, machin chose et tout et au niveau du budget, ça nous a coûté à peu près 500 000 euh, roupies indonésiennes, que quand vous êtes en Indonésie, vous êtes tous millionnaires hein, les amis, euh, ce qui fait ce qui fait à peu près euh, 30, un peu plus de 30 euros, donc vous voyez c'est pas très très cher c'est pas très cher. Donc, on a passé 4 nuits à Ubud, à l'hôtel Sense and Spa. Donc, si je, si j'ai le courage, je vous mettrai le nom de l'hôtel. Euh, j'ai réservé l'hôtel sur Booking en utilisant du cashback et l'application. Donc comme ça, j'ai l'argent qui est revenu après ma réservation. C'était bien, hein. c'était un hôtel qui était bien placé, l'avantage c'est qu'il y avait une petite piscine, la chambre était bien, c'était climatisé, il y avait une petite salle de fitness, enfin une bébé salle de fitness avec des haltères, 2 trois machines de cardio, mais bon, ça suffisait pour faire une petite séance, c'est pour ça que j'avais pris l'hôtel. C'était pas cher, c'était autour des 50 euros la nuit. Enfin, c'était pas cher. Pour un hôtel à, à Bali, c'est pas donné mais pour on va dire pour nous, on va dire c'est accessible. Et, euh, et voilà, il n'y avait pas le petit déjeuner compris. Et, euh, et il y avait un spa. Et le spa, c'était pas mal. Je suis allée faire un massage là-bas et c'était pas mal. Donc, Ubud, l'intérêt d'Ubun, c'est que c'est une ville qui est très culturelle. Donc, vous allez pouvoir euh, bah, visiter des temples. Vous allez pouvoir vous balader dans les rizières. Il y a la monkey forest où vous avez une forêt avec plein de petits singes, de macaques en liberté. Euh, vous pouvez faire des cours de cuisine. Vous pouvez vous faire masser pour euh, 6 euros de l'heure. Vous faire faire les pieds, les mains, etc ce que vous voulez, il y a des cafés sympas, donc un peu plus pour les touristes, mais quand même assez sympa, euh, vous pouvez participer à des spectacles de danse indonésienne qui sont organisés le soir, vous pouvez euh, faire le, de petits marchés touristiques, mais c'est quand même super sympa, vous pouvez manger dans la rue, des spécialités euh, sur place, donc c'est vraiment une ville qui est très très touristique, c'est très touristique, euh, mais euh, c'est vraiment... Ultra agréable dans le sens où si vous voulez découvrir le pays, si vous voulez vous familiariser un peu avec la vie, mais en même temps avoir ce côté euh, un peu touriste où je peux quand même aller à la piscine, me faire masser facilement, aller au spa, euh, faire des petits achats de trucs indonésiens, des trucs un petit peu moins indonésiens, me faire masser, me faire papouiller, faire des cours de, de ci, de là, de mi. Franchement, c'est un endroit qui est super sympa. On a passé 4 nuits. Personnellement, je pense que 5 nuits sur été un petit peu mieux j'aurais un peu plus pu en profiter donc c'était cool euh, achetez-vous un sarong, achetez-vous un sarong, un sarong c'est une sorte de pareo parce que vous allez devoir le porter quand vous allez visiter les temples souvent on peut pas visiter l'intérieur des temples parce que c'est réservé vraiment aux personnes qui veulent prier après si vous voulez prier, vous pouvez rentrer et prier hein. mais si vous voulez juste visiter le temple observer, vous pouvez pas rentrer dans le cœur du temple, mais vous pouvez euh, visiter, on va dire, les infrastructures, et on vous demandera souvent de porter un sarong, donc euh, vous prenez le paréo, vous le nouez autour de la taille, aussi bien les hommes que les femmes, hein, c'est tout le monde, et euh, donc du coup, achetez votre sarong, négociez le prix, pensez à négocier systématiquement le prix, parce que, bon, ils vont vous faire des prix touristes, hein, qui sont quand même pas très chers, mais bon, en tant qu'à faire, euh, négocier le prix, comme ça, vous avez votre sarong, c'est bon, c'est réglé, pour le reste du... Euh, pour le reste du... Euh, du séjour et on est bon Donc on a fait ces quatre nuits à Ubud Et après on est allé Ah oui vous avez la possibilité aussi à Ubud De faire des lessives Les lessives c'est pas très très cher Faut compter on va dire entre 10 000 On va dire allez, entre 10 et 15 000 roupies indonésiennes pour le kilo d'habits. Et on vous lave le linge Et il sent bon et il est plié et des fois même il est repassé Donc franchement c'est vraiment bien euh, Donc ça c'est un truc que je vous conseille de faire aussi donc, donc voilà, petit truc quand même, tu sais, quand tu rentres de voyage et que tu rentres et que ton linge, il est propre, il est bien propre. Mais des fois, ce n'est pas toujours le cas, mais il est bien propre, il est repassé, il sent bon. C'est quand même ça de moins à faire quand tu rentres à la maison. Donc, on a fait ces quatre nuits à Obune et euh, voilà. Et après, en fait, on est resté. Après, j'avais oublié la ville. On était là au Munduk ou à Jatilua. Non, je crois que c'est Jatilua. Je me rappelle plus, bref, on s'en fout, c'est de l'ordre, c'est pas important. Diatilouaz, qui s'écrit Diatilouit, c'est euh, une localité qui est en hauteur, et vous avez des, des rizières en plateau qui sont inscrites au patrimoine mondial, au patrimoine mondial de l'UNESCO ou de l'humanité. Donc là, c'est très très beau, vous pouvez marcher dans les rizières, il y a plusieurs circuits à faire, et, euh, et du coup, c'est vraiment très très beau à voir, parce que vous avez les différentes couleurs de verre, en fonction du degré, on va dire, de, de maturation je sais pas si on peut dire ça comme ça, euh, du riz, donc vous avez des fois voir les épis qui sont en train de, de finir de dorer, puis vous avez euh, les petits endroits où il n'y a, a pas encore la plante qui a poussé, il y a de, juste de l'eau, il y a des petits canards qui viennent <rire> déparasiter le riz, euh, et du coup c'est très très joli, c'est sur plusieurs niveaux, enfin c'est sympa, il y a plein de petites boutiques dans les rizières, et là vous pouvez acheter du riz, du, du vrai riz complet, du riz rouge, du riz noir, du riz blanc. Ça, pareil, c'est un regret que j'ai, parce que mon copain, il ne vient pas se projeter des trucs, mais moi, j'aime bien acheter des trucs. Donc, j'ai pas acheté du bon riz, il m'a dit, ça m'est même pas venu l'idée, il n'a même pas capté qu'on pouvait acheter du riz. Mais moi, je vous conseille d'acheter du riz, du vrai riz indonésien, du riz de qualité, si vous aimez le riz. Comme ils disent en Indonésie, il y a le riz pour les touristes, et il y a le riz pour les Indonésiens. Donc, si vous êtes amateur et amatrice de bon riz, c'est l'occasion de vous acheter vraiment un très bon riz de qualité. Donc, vraiment, c'est très sympa à faire. Vous pouvez prendre un guide, pourquoi pas. Euh, autour des rizières, il y a, il y a, il y a plein de restaurants, et d'hôtels et tout. Ça peut être sympa, justement, de, même de se prendre un, un petit café ou un petit coca ou une, encore mieux, une noix de coco fraîche. Et puis, du coup, vous vous installez et vous profitez de de la fraîcheur de l'endroit et avec la, la belle vue sur les rizières, c'est très sympa. Je crois qu'on a passé deux nuits à Diatilua, dans un, dans un petit truc, dans une petite pension, qui était bien, qui n'était pas extraordinaire, mais qui était bien. Mais le problème, c'était un petit peu excentré. Et comme nous, on voulait pas euh, louer les scouts, parce que mon chéri ne voulait pas conduire le scout, et voulait pas que je conduise le scout pour des raisons de sécurité, parce qu'ils conduisent de manière un petit peu... Voilà, pas ouf! Hein. Euh, on a beaucoup marché et on était, je crois qu'on était à 8 km des rizières. Donc vous voyez déjà pour faire les retours en rizière, il, il y avait 16 km à faire. Donc ça faisait beaucoup de marche. Donc si vous êtes quelqu'un qui aime bien marcher, c'est cool. Mais ça peut créer beaucoup de fatigue assez rapidement parce qu'il faut savoir qu'il fait très chaud, vous vous en doutez. Mais c'est une chaleur qui est humide. Donc c'est une chaleur qui va être très oppressante. Donc voilà, ça peut créer de la fatigue, mais Djatilua, Djatilui, je conseillerais, ouais, franchement, une, une nuit, deux nuits maximum, c'est pas la peine de rester 50 ans. Euh, voilà, je pense une journée, deux journées, c'est largement suffisant pour faire le tour. Et euh, donc du coup, après, on est allé à Munduk. Moundou, c'est un petit village en fait qui est un peu plus en hauteur, un petit peu plus frais et un petit peu plus montagneux. Donc pareil, on a pris un conducteur hein, pour nous conduire à Moundou, il, il faut compter deux heures de route. Hein. Euh, très peu de kilomètres, mais deux heures de route. Et là, on avait une pension, les amis, qui s'appelait Aditya Homestay, qui était géniale. Franchement, c'était trop bien. Ça m'a coûté 21 euros par nuit avec les petits déjeuners inclus. On avait une grande chambre, on avait une bonne salle de bain. On avait la clim, on avait assez de place pour que Monsieur puisse faire des pompes et des burpees, ça c'était important. Et surtout, le personnel sur place était d'une gentillesse, mais vraiment, ils étaient gentils, ils étaient à votre service, ils étaient vraiment... et on sentait vraiment que ça leur faisait plaisir pas, ils ne faisaient pas ça en se forçant, c'était vraiment très très agréable de rester. Euh, on a systématiquement mangé sur place euh, le soir chez eux, et on mangeait généralement, les amis, on mangeait deux plats chacun, hein, parce qu'on est des wafras. Euh, après, c'est des portions indonésiennes. Hein. On mangeait généralement un, un dessert chacun, et on prenait une boisson chacun. Et on s'en sortait à peu près pour 10-12 euros en tout. Donc c'était trop bien. Et puis on mangeait que de l'un des trucs indonésiens, c'était vraiment très très bien. Et là, Munduk, c'est sympa, parce que bon, déjà, euh, c'est frais. Et il y a des belles cascades, donc vous pouvez faire une belle randonnée, on va dire, dans le village pour aller chercher des cascades qui sont plus ou moins grosses, mais qui sont quand même assez grosses. Et du coup, c'est super sympa, vous vous baladez un peu dans la jungle, vous cherchez des cascades. C'est l'occasion aussi d'acheter du café de civette. Alors c'est un truc, si vous aimez le café, c'est un truc à tester. La civette, c'est un petit mammifère et le café de civette, en fait, <rire> c'est la civette qui va, le, le, qui va manger le café. Et donc du coup, les grains de café vont... Euh, on va dire fermenter dans, son, dans ses intestins vont vont maturer dans ses intestins et donc après elle va faire caca le café et... <rire> et donc ce café est récolté, est nettoyé et traité. Et après, donc du coup, il est broyé et il vrai qu'il qu a un goût très particulier et qu'il soit très fin et très très bon. Donc c'est l'occasion d'acheter. Et c'est super cher, en fait. Si vous l'achetez hors d'anodésie, c'est ultra cher. Donc voilà, c'est l'occasion bah, soit de tester si vous aimez le café, soit de faire comme moi, bah, d'acheter un petit paquet pour offrir aux gens qui aiment le café. Bon, c'est aussi, aussi rigolo. Euh, vous avez aussi des belles marches à faire dans la forêt. Enfin, c'est sympa. Franchement, c'est sympa à faire. Vous pouvez faire aussi appel à, à, à un guide pour marcher un petit peu dans la jungle et puis aller visiter un temple un temple qui est sur l'eau faire un peu de kayak, c'est vraiment rigolo et, et moi j'aime bien ce, ce genre d'ambiance où vous, bah, le guide n'était pas forcément ultra nécessaire, mais bon voilà, vous faites travailler un peu les gens de la localité si vous prenez un guide, ouais, ça, ça fait un peu de dépenses mais c'est cool aussi, je trouve que c'est sympa les gens ils vous accueillent dans leur pays, bah, c'est sympa aussi de faire travailler l'économie, euh, autrement qu'en faisant le touriste stupide là c'était super sympa, le, le le, le guide nous a montré un petit peu les plantes, elle nous a expliqué un petit peu comment... Enfin, la faune, la flore... Enfin, c'était vraiment, vraiment très très joli. Il y, a, il y a pas mal de choses à faire. Je ne me rappelle plus vraiment du nom des temples, mais il y a quand même... Voilà, c'est sympa. C'est une, une jolie expérience. On a passé trois nuits sur place. Je pense que c'était bien. Plus, euh, je pense qu'on a fait un peu le tour. Après, le truc, c'est que, vrai, on était quand même un petit peu limité par le fait de ne pas avoir les scooters. Je pense que si vous avez les scooters, vous pouvez faire plus de choses. Mais bon, euh, ouais, c'était sympa, c'était quand même sympa. Euh, ah oui, au moment, on a voulu chercher aussi, je crois, c'était à Moundouk ou c'était ailleurs. Euh, enfin bref, oui. non, vraiment, c'était un joli endroit. J'ai pu me faire masser et tout. Alors, vous voyez, quand même le conseil moi, que je vous donnerai, c'est garder en tête qu'il va faire très chaud et très humide. Et si vous avez quand même l'occasion de réserver un hôtel ou une pension avec une piscine, c'est quand même vachement bien parce qu'en fin de journée, vous serez content de pouvoir faire un plouf. Là, on n'avait euh, pas l'occasion de le faire. Et à, à Moundouk, ça allait, mais dans une autre localité dont on va parler, ça m'a un peu plus gênée. On est parti ensuite à Sidamen qui s'écrit Sidemen. Euh, alors Sidemen, on est resté trois nuits. Sincèrement, je pense qu'on aurait pu rester que deux nuits. C'est une toute petite localité, hein, c'est vraiment dans la pampa et euh, là l'idée de Sidemen c'est de se balader encore une fois dans les rizières et euh, ils est très chaud, très humide. et là la pension était très sympa c'était vraiment très très bien, hein. ça s'appelait Bukilua Sidemen on a été très bien accueillis, pareil on mangeait très très bien la chambre était grande, on avait la clim, pareil on avait largement la place de faire du sport d'ailleurs on faisait du sport avec mon copain, lui il faisait des, des burpees moi je faisais des pompes et des squats, enfin on faisait plein de trucs donc c'était vraiment très bien, une, un, très, un accueil très sympa Sauf que, voilà, encore une fois, si vous n'avez pas euh, de scout, vous allez être assez rapidement limité et vous allez devoir faire appel à un driver, à un chauffeur. Par contre, si euh, vous pouvez faire une excursion, ce que je vous conseille de faire, il y a des excursions qui sont vraiment super sympas à faire. Il y a une excursion vers le Pura Lempuya qui est un grand ensemble de temples et là, vous avez vraiment 7 temples minimum où c'est super sympa et vous avez des guides locaux qui vont se proposer de vous faire la visite. Et franchement, je vous conseille de faire parce qu'on va vous expliquer un petit peu ben, les, différents, les différents dieux. Vous avez Shiva, euh, Shiva, Shiva euh, ben, je vais pas dire de conneries parce que je vais pas massacrer la religion hindouiste. Mais c'est assez intéressant, c'est très très beau. Vous avez l'occasion de faire des belles photos, de, de vous fondre un peu dans l'ambiance. Et c'est toujours très très sympa l'Indonésie, enfin Bali, parce que vous avez toujours devant, les, devant les, lieux, les lieux de culte devant les petits commerces, devant les maisons il y a toujours des, des petites offrandes qui sont faites à base de fleurs, à base d'encens, à base de riz et vous avez toujours cette, cette odeur en fait d'encens, de santal qui est super agréable, ils avaient un petit peu ce côté un peu spirituel, un peu mystique et, euh, et, et voilà c'est juste beau, c'est juste beau à découvrir alors bien sûr on va essayer de vous refourguer des trucs hein, parce que c'est un endroit touristique mais euh, c'est sympa à faire et un truc qu'on a fait aussi, on a fait une deuxième excursion qui était vraiment très sympa Pareil on a pris un chauffeur et euh, on est allé faire une excursion d'une journée vers le Taman Tirtaganga Qui est justement encore une fois un gros ensemble de temples Et on a fait aussi une, la visite vers un super beau jardin, dont je ne me rappellerai plus le nom mais si vous, avez, vous me demandez j'essaierai je de vous retrouver et aussi vers aussi un ancien palais impérial, donc on a fait une belle excursion hein, qui a pris toute la journée, on est parti à 9h30 du matin, on est revenu à peu près vers 17h30 Et là aussi ça nous a pris toute la journée mais c'était vraiment sympa parce qu'il y avait l'ensemble de temples qui étaient très très beau et vous pouvez faire une magnifique photo, bon on n'a pas eu le courage parce qu'il y avait quasiment 2h30, 3h de queue pour faire la photo mais vous pouvez monter jusqu'à. Il y a 2000 et quelques marches pour aller tout en haut. Et ça, pareil, on l'a pas fait parce que c'était trop chaud et trop oppressant pour moi. Je ne suis pas c'est super bien. Mais vous avez des, des, des temples à faire. Vous pouvez visiter. Vous portez le petit sarron. Vous êtes dans, dans la jungle. Après, euh, vous avez le jardin qui est juste magnifique. Bon, c'est très instagramable, hein, le jardin. Mais c'est très, très beau. Vous avez des carpes coy, Vous avez euh, des cascades. Des petits. Euh, des petits des petits bassins avec des nénuphars, enfin c'est très très beau, hein. c'est vraiment magnifique, vous avez vraiment le côté un peu spirituel euh, avec le, le petit temple, avec l'architecture indonésienne, c'est très beau, c'est luxuriant, enfin c'est juste magnifique. Et on a aussi bah, du coup cette, cette ancienne, ancienne résidence, on va dire, royale, euh, avec assez d'architecture qui est un peu plus contemporain, on va dire, mais avec un, un très très grand jardin, des douves si je puis dire, enfin c'est vraiment, vraiment sympa à faire. C'est une belle excursion, voilà. Donc, cinnamon, si vous comptez vous déplacer en scout, peut-être une à deux nuits, ça suffit. Si vous voulez quand même prendre le chauffeur parce qu'en scout, c'est trop loin, euh, peut-être prévoyez trois nuits. Ça peut être sympa. Euh, ouais, du coup, ah oui, du coup, j'avais mis, mis le pourri. Voilà, le palais s'appelle le pourri Agung Semanapura, c'est le palais. Et vous avez l'ensemble des 20 ans qui s'appelle le Pura Bezaki. Donc voilà, ouais, il y a des choses à faire. Ah oh, j'ai noté quand même, j'ai noté. Euh, et euh, le dernier endroit où on est allé, c'est à Jimbaran. Alors, Dimbara, nous c'est plus un spot pour faire du surf et pour de la plage. Alors, j'avais choisi un hôtel, un resort en fait, qui était. La chambre était vraiment bien. La chambre était énorme, vous aimez, elle faisait 53 mètres carrés. Avec la, la salle de bain en extérieur, c'est rigolo. Il euh, y avait une, une piscine qui était semi-privatisée. C'était vraiment très très bien. Mais le problème, c'est que c'était un petit peu loin de tout, comme d'habitude. Et c'était dans une zone avec beaucoup d'établissements de luxe. Euh, donc, ben... Si vous voulez manger au resto et tout, à part si vous mangez des petits boui-bouis, ce n'était pas donné. Euh, et si vous voulez vous faire masser, bah, il, fallait aller, il fallait quand même marcher 3-4 km pour avoir des salons de massage à des prix qui sont un peu plus abordables. Sinon, vous alliez au four season, hein, 150 balles le massage, <rire> on est content. Euh, donc, l'établissement était très bien. Vraiment très très bien, franchement c'était top, c'était bien entretenu et tout, euh, mais c'était un petit peu éloigné, si vous n'aviez pas euh, le scout, par contre c'était à une demi-heure de, de l'aéroport, donc c'était vraiment pratique, et euh, du coup bah, on a marché euh, pour aller sur la plage, mais c'est pas les plages absolument incroyable mais bon écoutez, si vous aimez la plage tant mieux, moi c'est pas trop mon trip aussi, c'est pour ça que je vais pas forcément bien vous le vendre, et, euh, et par contre, un truc qui était super rigolo, c'est qu'il y avait une salle de sport qui était à 200 mètres euh, de l'hôtel. Mais là, c'était une vraie salle de sport, vous voyez, avec, euh, avec des bars et tout. Il y avait un petit rat qui se baladé dans la séance de sport et tout. Et donc, du coup, on a pu faire du sport. Il faisait super chaud, mais nous, on était super contents. Et on a mangé dans un petit restaurant juste à côté. Bon, c'était très sympathique. Après, voilà, je, sais pas, je pense que j'ai pas choisi le meilleur hôtel en, en termes de facilité de déplacement. Après, le personnel était top. Il y avait un petit spa aussi. Euh, ouais, c'était bien, c'était bien. Mais on, on aurait pu faire mieux et je pense que ce n'est pas forcément la meilleure localité pour, pour profiter des plages. En fait, ce n'est pas des plages super belles, en fait, c'est des plages qui sont très très longues, mais je ne sais pas comment vous expliquer, ce n'est pas des plages qui sont belles avec des cocotiers où il fait chaud. Pas, voilà. Bon, pourquoi pas faire après si vous aimez le, le, le surf et tout, si vous aimez ce genre d'activité aquatique et tout, vous allez adorer. C'est pas forcément montré. Bon voilà, c'était le, le, le petit.. Le petit euh, notre itinéraire. Qu'est-ce que je vous aurais dit Moi, j'aurais dit, voilà, un peu moins de temps à Sidamène, parce qu'à la fin, bon, ça, ça allait, mais j'en avais un peu marre de me faire travailler en voiture parce que les trajets sont vraiment très longs en, 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 en voiture. Et je serais resté un petit peu plus longtemps à Moundouk. Et peut-être que Jim Baran, j'aurais changé. Je suis en Italie à l'hôtel Alibali Resort. Euh, très bien, mais euh, voilà. Peut-être pas forcément le meilleur truc. Au niveau des transports, les amis, euh, vous allez vous déplacer ben, soit à pied. Nous, c'est ce qu'on a fait principalement. Soit vous pouvez louer des scooters. Soit vous pouvez faire appel à euh, des chauffeurs. Donc vous pouvez décharger une application qui s'appelle Grab, G-R-A-B, c'est un peu comme Uber, et là vous pouvez commander en ligne de la nourriture et tout, et des chauffeurs, donc ça c'est cool, c'est moins cher que les taxis. Vous pouvez commander des taxis en ligne. N'hésitez pas à négocier les prix. Négo négocier les prix vraiment des, des transports, parce que forcément, ils vont systématiquement tirer un peu les prix vers le haut. Par contre, il faut savoir que vous roulerez entre 30 et 50 km h maximum. Il y aura tout le temps des bouchons. Donc si par exemple vous, êtes, euh, vous avez un trajet de 70 bornes à faire, dites-vous que ça va prendre entre une heure et et deux heures. D'accord C'est pas un problème de driver, c'est pas le. On n'essaie pas de vous arnaquer, c'est comme ça, c'est bouché, c'est voilà, faut prendre ce mal en patience. Donc, euh, donc pensez à ça. Comme je dis, nous, on n'a pas voulu prendre les scouts. Enfin, moi, j'aurais bien pris les scouts, mais mon chéri n'était pas super rassuré. Parce que quand même, il y a beaucoup de monde sur les routes et euh, ça klaxonne beaucoup. Et en termes de sécurité routière, c'est pas trop la folie. Donc, il y a quand même le risque euh, d'avoir un accident. On n'a pas vu d'accident se produire. Mais voilà, gardez en tête que... Voilà, il faut, faut maîtriser l'envers. Il faut maîtriser Donc, c'est à vous de voir. Moi, vous, vous saurez. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Pensez à toujours négocier les prix, que ce soit, euh, alors pas la nourriture, enfin moi personnellement je ne me vois pas négocier la nourriture dans les restaurants, hein, mais euh, quand vous voulez acheter euh, un petit truc, un, un souvenir, un sarong, euh, des bibelots, quand vous vous faites appel à un driver ou un truc comme ça, pensez à négocier les prix, parce que forcément, comme je disais, ils vont systématiquement appliquer des tarifs touristes, donc euh, bien sûr que c'est. on n'a pas le même niveau de vie, donc bien sûr que nous, ça ne changera pas notre vie euh, de, de payer 4-5 euros de plus, mais je trouve que c'est bien de payer le, le prix juste, en fait, c'est ma manière de voir les choses. Et puis des fois quand je paye le prix juste, finalement, je vais acheter plus de choses que quand j'ai eu l'impression qu'on m'a un petit peu arnaqué. Euh, et un truc aussi que je voulais vous dire, c'est que s'il y a un truc qui vous fait. qui vous plaît en termes, je sais pas moi, de sarong, en termes de petits bibelots, en, en termes de, de, de souvenirs franchement achetez-le sur le moment parce que c'est pas toujours sûr que vous ayez l'occasion de le racheter par exemple quand on était à Ouboud euh, moi j'ai vu plein de petits trucs qui me plaisaient des petits bracelets, euh, des petits tops enfin, des petits trucs qui servent à rien mais qui, qui nous font plaisir et sur le coup je me suis dit bon j'ai pas m'encombré, j'ai pas acheté j'aurai certainement l'occasion de, de refaire des emplettes à la fin du séjour et j'ai pas eu l'occasion pour x et Y raison et du coup quand je suis revenue en France bah j'ai pas acheté trop de trucs et moi j'aime bien faire des cadeaux j'aime bien ramener des petits souvenirs et du coup j'étais un petit peu déçue euh, ça va hein je veux dire euh, tout se passe bien dans ma vie hein mais bon si vous voulez faire des petits cadeaux et tout et qu'il y a quelque chose qui vous plaît voilà négociez-le achetez-le comme ça c'est fait on n'en parle plus et pensez encore une fois à acheter un sarong comme ça, au moins vous êtes tranquille, parce qu'on vous prêtera le sarong dans les temples. Mais bon, vous savez, il y a toujours. Euh, c'est des sarongs qui ont été utilisés plusieurs fois et tout. Bon, après, ça ne vous gêne pas, c'est pas grave. Hein, mais au moins, en plus, si vous, vous utilisez le sarong et que vous transpirez dessus comme pas possible, c'est ce qui va arriver, eh bien, au moins, vous n'êtes pas gêné. <rire> pas gêné de leur rendre le sarong. Donc, voilà. Au niveau de la nourriture. Ah oui, au terme de prix aussi, un truc qui est ultra important. Quand vous allez manger dans les petits restaurants. Vous allez payer le prix affiché sur la carte. Par contre, si jamais vous faites des soins spa euh, dans les hôtels ou dans des grands, enfin voilà, ou que vous mangez dans un restaurant euh, d'hôtel ou un restaurant un peu plus huppé, vous ne paierez pas le prix sur la carte parce qu'ils ne mettent pas les taxes et les taxes, il faut rajouter. Euh, 10 ou 20%. Donc, je m'étais faite avoir comme ça une ou deux fois. C'est-à-dire que ben, quand j'avais fait ma manicure, par exemple, elle était affichée euh, à 130 roupies indonésiennes, ce qui faisait à peu près 8 euros, 8 euros un truc comme ça. Et je m'étais dit, cool. Bon, ben, finalement, elle m'a coûté 157 roupies indonésiennes puisqu'il a fallu rajouter les taxes. OK, c'est pas grave c'est pas grave, mais juste gardez-le en tête, simplement déjà pour avoir assez d'argent sur vous, <rire> et puis des fois, voilà, on est un peu surpris, on pense que enfin, tu sais, quand on te rajoute quand même 20% sur la note finale entre le prix du service et le prix des taxes, ben, ça fait quand même une différence donc euh, gardez ça en tête que si vous passez dans les hôtels, dans les, grands, dans les, dans les restaurants un peu plus enfin euh, un peu plus restaurants pas, pas petit boui boui, mais restaurants vous paierez certainement des taxes, donc gardez ça en tête au niveau de la nourriture vous avez, encore une fois, la possibilité de manger dans des restaurants, comme, euh, comme on peut trouver chez nous, mais sinon, il y a beaucoup de warong. Les warong, c'est euh, soit des petites supérettes, soit, ou euh, c'est aussi les petits restaurants. Sincèrement, nous, on a quasiment mangé tout le temps dans les warong, on mangeait euh, du riz, du nasi des, des plats typiques, et on s'en sortait pour euh, vraiment pas cher, en fait. Il faut compter, euh, on va dire, 20 000 roupies indonésiennes, donc 1,20€ le plat, jusqu'à, des fois, les 70 000 roupies indonésiennes, en général, d'accord Mais c'est rare qu'on ait payé aussi cher pour des trucs un peu plus élaborés. Donc, euh, on n'a eu aucun problème, euh, aucun problème au niveau d'estomac, aucun problème au niveau de digestion. On n'a pas eu ce qu'on appelle le bali-belli. Le bali-belli, c'est en gros la tourissa de Bali. Hein. On n'a eu aucun problème. Pourtant, on a mangé vraiment dans des petits warungs. Enfin, on a vraiment testé la cuisine indonésienne, On a mangé euh, du, du, des, des, enfin, voilà, du porc, du poulet, du canard, du poisson grillé. Euh. Donc, c'était vraiment sympa. Juste, attention à l'eau. Euh, moi, je vous fais du robinet. Bon, ça me paraît évident, mais bon, la, la buvez pas. Vous aurez toujours l'occasion d'acheter des bouteilles d'eau, il y a des supérettes assez régulièrement, euh, vous pouvez acheter des trucs un peu plus élaborés, un peu plus complexes, vous avez des petites supérettes de, de, de quartier, où il, il, bien sûr qu'ils vendent de l'eau tout le temps, en plus ben, forcément vous êtes touriste, donc euh, ils, sont, ils, sont très, très malins. ils sont très très malins, donc vous aurez l'occasion de pouvoir acheter de l'eau en bouteille fraîche, pas fraîche, donc il n'y a aucun problème. Il euh, y a des stations même dans certaines villes où vous pouvez remplir avec de l'eau filtrée euh, vos bouteilles, donc nous dans les, dans les, dans les homestays c'est ce qu'on faisait, on avait acheté des bouteilles en plastique et on les re remplissait pour éviter de racheter des bouteilles, euh, donc voilà c'est vraiment pas cher c'est vraiment pas cher les portions sont un peu petites au restaurant enfin nous on est des gros mangeurs avec mon copain donc euh, pour nous c'était des portions qui étaient un peu petites c'est pour ça que généralement on prenait deux plats chacun on prenait un plat un peu plus à base de légumes un plat un peu plus à base de viande de tofu, de tempeh euh, un dessert chacun et une boisson et on sortait à peu près à 10 euros Juste attention, euh, si vous avez euh, des allergies, précisez-le, parce qu'ils travaillent énormément avec la cacahuète, euh, avec les œufs, euh, le soja et, euh, et, voilà, et les épices. Donc euh, précisez, parce que <rire> la cacahuète, ils en foutent de partout. Donc il faut vraiment faire attention. Encore une fois, nous, on n'a pas ce problème-là, mais je préfère quand même vous prévenir. Euh, donc voilà, la noix de coco, c'est super sympa à boire. Et vous excusez ce que je disais, possibilité d'avoir de l'eau dans les supérettes, vous pouvez acheter des petites glaces dans les supérettes, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai des petites glaces mochi, parce que j'adore le mochi en glacé, j'ai acheté du, du mochi ou durian, vous savez le durian c'est le fameux fruit asiatique et qui sent pas très très bon, euh, ça n'a pas été une très très bonne idée, hein. clairement non, le mochi ou durian c'était une assez mauvaise idée, ça a un goût d'ail cuit entre autres. Et donc du coup, j'ai eu du mal à ça a du mal à passer pendant les deux heures qui ont suivi la dégustation de la glace qui m'a coûté 20 centimes d'euros. J'ai eu des remontées de durian et cuit. Non vraiment, c'était une mauvaise idée. Mais j'étais contente d'avoir expérimenté ça. <rire> voilà. Au niveau de la nourriture, c'est ce que je peux vous dire. Franchement, manger local, tester le nasi goreng, c'est très très bon. Et le truc, que vraiment, vraiment, je vous conseille de tester, les amis. C'est les dadar gulung. Les dadar gulung, ce sont des crêpes indonésiennes qui sont vertes, parce que c'est le padang qui fait ça, c'est une sorte de condiment. Et c'est des crêpes à base de farine de riz, donc c'est sans gluten. Donc oui, c'est sans gluten, c'est bien. Et il euh, y a un fourrage dedans, et c'est à base de noix de coco un peu caramélisée avec du sucre de canne. Oh là là, 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 là les amis, c'était bon C'était terrible Oh, c'est terrible, du coup, euh, j'ai regardé à la maison C'est bon, on a du lait de coco, on a de la noix de coco On a de la farine de riz pour me faire des dada Et j'ai perdu un kilo pendant mon séjour Donc j'ai fait que manger mais j'ai beaucoup marché Donc ne <rire> me dites pas Olivette à trop manger Donc euh, voilà au niveau de la nourriture Ce que je pouvais vous dire Autre conseil pratique Ayez toujours du cash Avec vous Toujours, parce qu'il y a des endroits où il n'y aura pas de distributeur. Typiquement, à Sidamen, où on était, c'était la Pampa, il n'y avait pas de distributeur. Donc, le distributeur le plus près était à 5, 6, 7 km. Et dans certains distributeurs, vos cartes bleues ne vont pas marcher. Euh, moi, ma carte bleue Gold Visa, elle passait pas partout. Donc, du coup, on a été, une fois, voilà, obligé de marcher 5 km pour trouver un distributeur parce qu'on arrive au temple, on se rend compte qu'on n'a plus d'argent pour payer euh, l'entrée du temple. Et normalement, il y avait un distributeur juste à côté de l'entrée du temple. OK, le distributeur, on veut retirer de l'argent, il est vide. On se dit, bon, bah, c'est pas grave, on cherche sur Google, euh, Google Maps, un distributeur, il y en a un qui était à un kilomètre et quelques. On arrive, euh, le truc, nos cartes bleues ne passent pas. Donc, euh, on continue de marcher. Là, on marche 2,5 km pour trouver un truc. Ça ne marche pas non plus. Et on trouve, on continue de marcher. Donc, au final, on aura peut-être marché 6 km aller-retour pour trouver un distributeur avec lequel ça marche. Et, euh, et donc, du coup, les retraits, souvent, ils sont limités à 1,5 million roupies indonésiennes. 1,5 million roupies indonésiennes, indonésienne, ça fait à peu près 85 euros. Oui, c'est pas 90 euros, c'est pas énorme. Hein. Euh, donc, voilà, pensez euh, à avoir toujours de l'argent sur vous. Parce qu'il y a des endroits où, en fait, ils ne prendront pas la carte bleue non plus dans les petits villages. Ils ne prendront pas la carte bleue dans les warung, Ils ne prendront pas la carte bleue. Euh, donc, vous pouvez être un peu embêté. Dans les temples aussi, des fois, il faudra payer l'entrée des temples. Euh, vous ne pourrez pas... Payer si vous n'avez pas d'espèce. Donc pensez à ça. Et euh, moi, <rire> j'ai perdu ma carte bleue sur place parce qu'en fait, quand on a retiré de l'argent, après avoir marché X kilomètres pour trouver un ATM qui permettait de retirer de l'argent, euh, en Indonésie, ils vous donnent l'argent sans que vous ayez besoin de retirer la carte bleue. Vous voyez ce que je veux dire Ça ne va pas faire bip 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 retirer votre carte, on vous donne de l'argent. Et en fait, du coup, j'étais tellement contente d'avoir pu retirer de l'argent et mon copain aussi parce qu'on avait tellement galéré qu'en fait, j'étais un peu au fourré que j'ai pris l'argent, j'ai mis dans mon portefeuille et j'ai oublié de récupérer la carte bleue. Et une demi-heure après, je me suis rendu compte que j'avais oublié ma carte bleue, donc euh, mon copain est allé courir pour essayer de, de retourner à l'endroit pour voir si la carte bleue était là, Elle n'était plus, vous imaginez bien, moi j'ai fait opposition, il n'y a pas eu de problème, euh, mais du coup on était un petit peu embêtés. C'est ce que je dis, en fait. C'était pour faire des économies. Euh, c'est pas vrai. Hein. Mais euh, du coup, on a été un peu embêtés parce que moi, je ne pouvais plus retirer d'argent. l'argent et c'était un peu embêtant pour moi parce que vous savez, quand vous êtes dépendant de quelqu'un, oh, oui, chaton, tu peux bien me donner euh, 150 roupies pour que je me fasse un massage ou tu vas acheter un truc qui sert à rien. C'est toujours un peu gênant de dire à l'autre que tu as envie de dépenser des sous alors que ça sert tu sais que ça sert à rien mais ça te fait plaisir. Vous voyez ce que je veux dire euh, Donc voilà, pensez à toujours avoir de l'argent sur vous pour... pour euh... Et comptez large, d'accord Comptez large, comme ça, au moins, vous n'êtes pas limité. Si vous avez besoin de prendre un chauffeur, vous pouvez prendre un chauffeur. Euh, si vous avez besoin de, de payer un petit un, un guide local, vous pouvez prendre un, un guide local, vous n'êtes pas gêné. Et au moins, c'est plus cool. Euh, au niveau des animaux, la faune et la flore. Il y a des moustiques. Moi, personnellement, je suis jamais embêtée par les moustiques. Donc, je ne pourrais pas vous dire que les moustiques ont été un problème pour moi. Alex s'est plus fait piquer, mais il n'a pas trop trop râlé par rapport aux piqûres. Par contre... Il y a beaucoup de chiens errants. Il y a énormément de chiens errants qui sont pas agressifs en général, mais qui sont un peu malades. Vous verrez que bon, ils ont pas très très beaux poils. Souvent, ils ont, ils ont la gale, hein, la gale de peau. Ils ont, ils ont des parasites. Hein, ils ont des tiques. Ils ont des puces. Euh, ils sont, ils sont franchement, ils sont pas méchants. Hein, mais quand même, ils peuvent mordre quand vous avez des comportements qui sont un peu bizarres pour eux et euh, Alex s'est fait mordre, parce qu'il est allé faire un, un footing, donc euh, les, les gens ne sont pas habitués à ce que les gens y courent, hein, parce qu'il fait chaud, il fait humide, et donc il est allé faire un footing, il a traversé un village, et il est passé devant les chiens, et déjà les chiens, en le voyant footinger, ils se sont mis à grogner, donc lui, quand il est passé au niveau des chiens, il a marché, justement, il sentait que les chiens n'étaient pas super contents, mais il y en a quand même un qui lui a mordu le mollet, et euh, pour lui dire, euh, oh, oh. Pas déconner là, qu'est-ce que tu fais là à l'étranger Donc il s'est fait, il s'est fait niaquer le mollet. Alors c'était pas une grosse blessure, hein, c'était pas une grosse morsure, euh, mais voilà, il s'est quand même fait niaquer le mollet. Donc bon, on a désinfecté et tout. Les Indonésiens étaient choqués, ils ok, qui s'est passé Donc ça, ça arrive très rarement, d'accord Ça arrive très rarement. C'est pas pour vous faire peur. Bon, il y a eu des cas de rage, mais là clairement le chien n'avait pas la rage, il était juste un peu vénère qu'on on vienne l'enquiquiner. Mais ça peut mordre, donc pensez à avoir avec vous du désinfectant, des trucs comme ça, parce que bah, vous pouvez être embêté. Et il euh, y a aussi beaucoup de macaques, il y a beaucoup de petits singes et tout, euh, donc attention à vos affaires. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est quand vous visitez les endroits où il y a des singes, prenez pas vos sacs à dos, parce que nous, c'est arrivé euh, deux fois euh, à Ubud, où, alors déjà la première fois, il y a un singe qui saute sur le sac à dos d'Alex, qui lui ouvre la poche latérale, qui lui pique son, son fil dentaire, Piquer le fil dentaire. Et euh, du coup, bah, qui a essayé de bouffer le fil dentaire, donc du coup, il s'est passé le fil dentaire dans la bouche, il a déroulé tous les fils dentaires. Donc bon, c'était rigolo à voir, mais on s'était dit, putain, on avait un peu les boules, parce qu'on s'est dit, bah c'est pas cool déjà, parce que le singe, il peut bouffer le fil dentaire et puis ça fait des déchets et tout. Ils arrivent à ouvrir les sacs, hein. euh, donc on n'a pas réussi à récupérer les fil dentaires. Et, euh, et à un autre moment, aussi dans le même parc, en fait, pareil, en fait, euh, on avait fermé le sac à dos et il y a un, un singe qui a sauté sur le dos d'Alex, il lui a ouvert le sac à dos, et il a commencé à piquer, euh, à piquer des papiers qu'on avait dans le sac. Alors, on n'avait pas de nourriture parce qu'on savait que les singes, potentiellement, pouvaient attraper la nourriture, mais ils ouvrent les sacs à dos. Donc, ils vont vous repérer si vous avez un sac à dos. Donc, prenez pas de sac à dos, prenez pas de nourriture avec vous, euh, mesdames, enlevez vos bijoux, enlevez les boucles d'oreilles parce que, bon alors ça m'est pas, pas arrivé en Indonésie parce que j'avais anticipé, mais une fois en Thaïlande, ça m'est arrivé qu'il y a plusieurs singes qui me sautent dessus et qu'il y en a un qui essaie de m'enlever ma boucle d'oreille et vous savez qu'ils peuvent très bien vous arracher les boucles d'oreilles, donc euh, pas de collier. Euh, pas de chapeau, il vous vole le chapeau Les lunettes aussi, il peut vous piquer les lunettes On a vu un guide se faire voler ses lunettes Et bon il a récupéré les lunettes mais avec Une, une, vitre, en une, oui, pas, une vitre en moins Je sais pas qu'on dit une vitre en moins, je sais plus comment on dit Bref Et euh, ils peuvent être agressifs parce qu'à un moment donc, il, Alex il s'est fait, fait aussi à Un moment, je vais pas dire mordre, Mais un peu pincé, donc il s'est fait griffer, mais griffer Avec les dents euh, le, le, le bras parce qu'il a, a essayé de repousser Un peu le singe et moi pareil, quand le singe était Sur le dos d'Alex j'ai essayé de le pousser un petit peu Chose un peu stupide, hein, d'accord Je sais, mais des fois, vous savez, on est stupide, on est stupide. Hein. Et euh, il m'a enfin, un peu craché dessus, il m'a un peu montré les dents, et je pense que s'il avait pu, il m'aurait bien crocouillé. Donc, ils sont pas méchants, enfin, ils ne sont pas agressifs gratuitement. Par contre, ils sont facétieux, voilà, on va dire ça comme ça, donc voilà, pas de sac à dos, pas de nourriture avec vous, pas d'objets qui potentiellement euh, peuvent les intéresser, alors on a vu un singe qui a chopé un, un déodorant, euh, Nartal, et que du coup, il s'amusait avec le déodorant, hein, il a trouvé comment le faire marcher, donc du coup, il a commencé à se sprayer autour de lui, enfin, voilà, ils vont vous voler vos affaires, donc euh, faites vraiment attention à ça, euh, aux animaux, après, bon, il enfin, n'y a pas grand chose. Hein. Y a, y... On n'a pas vu de grosses araignées. Il enfin, y a juste à un endroit où on a vu des grosses araignées, mais c'était les seules que j'ai vues du séjour. Euh, j'ai pas vu de scorpion. Euh, j'ai vu euh, une petite couleuvre d'eau. Mais j'ai pas vu de, de trucs euh, dangereux. D'accord? Donc soyez vraiment rassurés par rapport à ça. Euh... Et pourtant, on a marché dans la, dans la, dans la jungle. Enfin, une fois, il y a eu hein, le, le guide de la jungle, il a, il a eu une sensu au mollet. <rire> mais euh, voilà, rien, de rien ne nous est arrivé. Euh, et pourtant, on, nous on marche vraiment beaucoup. va euh, enfin, vraiment dans la pampa. On fait pas des trucs tranquilles ou Quoi vraiment, donc voilà. Et si jamais vous êtes un peu dans la jungle, n'hésitez pas à mettre un legging comme ça, au moins vous n'êtes pas embêté par les censures, toujours mieux euh, en termes de sécurité. Bon, c'est vraiment un pays ultra safe pour les femmes, franchement, mesdames, euh, vraiment d'une gentillesse, d'un respect. Euh, voilà, moi j'ai eu aucun problème, enfin vraiment, je me sentais super bien quand j'allais me balader toute seule, quand j'ai mes petits trucs, quand j'allais me faire masser. Euh, J'étais pas à poil hein, quand je me baladais, mais euh, voilà, j'ai vraiment, j'ai jamais senti aucune animosité de la part des gens dans les petits villages ni quoi que ce soit. Vraiment, aucun problème, donc ça c'est vraiment super sympa. Pensez juste, encore une fois, si vous allez visiter les temples, on vous demandera de porter le sarong et aussi de cacher vos épaules. Donc euh, il y a des endroits où vous ne pourrez pas visiter le temple si vous êtes en débardeur, il faudra cacher vos épaules. Donc ça, ça peut être sympa à savoir. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté aussi comme truc J'ai noté des trucs un peu vite fait comme ça. Si vous passez... Il faut savoir que si vous réservez vos hôtels sur Booking, Booking facture les prestataires entre 20 et 25 Donc c'est fortement possible que si vous passez... Vous appelez directement le lieu... En fait, vous puissiez payer encore moins cher. exemple, nous, la, la pension Aditya Homestay qui était à Moundou, qui était géniale, 21 euros la nuit, les gens avec le petit déjeuner compris, c'était la folie. Je suis, on est passé par Booking. Franchement, je suis sûre que si vous les contactez en direct, vous avez moyen de payer encore moins cher. Donc franchement, trop bien. Donc, pensez à ça. Booking, c'est ultra facile. Moi, je trouve que, vrai que quand tu ne connais pas les lieux, c'est quand même vachement facile. Après, si tu as déjà des adresses, c'est mieux de les contacter directement. Voilà. Euh, température, encore une fois température chaude, facilement 30 degrés, humide donc ça peut être vraiment éprouvant, ça peut être très éprouvant euh, donc pensez euh, ben casquette parce que moi j'ai pris des coups de soleil sur le crâne de l'autre monde et j'ai pelé du crâne, c'est vraiment un truc qui, qui, qui est nul parce que mes cheveux sont tellement fins qu'ils ne me protègent pas et j'aime pas porter des casquettes donc j'oublie toujours de prendre des casquettes avec moi donc je me suis retrouvée avec un chapeau pointu là, de, comme on voit dans les films là, en, en bambou parce que en fait, j'avais trop cramé au niveau du crâne Pensez à mettre de la crème tout le temps, tout le temps, tout le temps ou de l'huile euh, Mais comme c'est humide en fait, vous allez voir que la crème ne va pas pénétrer Donc il va falloir mettre vraiment très régulièrement Parce que vous pouvez prendre des sales coups de soleil Mais vraiment euh, moi ça m'a vraiment éprouvé la température, donc il y a des moments bah, justement quand on a visité euh, le lieu avec les temples en hauteur et qu'il fallait monter les demi-marches et quelques, en fait j'avais limite la nausée, j'ai fait un coup de chaud, j'ai dit à mon copain chaton si je peux pas en fait, il me sentais vraiment pas bien, parce qu'en plus tu dois porter le sarron tu vois, euh, donc euh, gardez ça en tête, hein, Qui peut faire très très chaud et ça peut vraiment être éprouvant. Et un truc, voilà, un, un conseil moi, que, que je vous donne, mais vous, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Il y a des moments où vous pourrez, faire, euh, vous pourrez faire des lessives. Dans les villes très touristiques, ça va très bien se passer. Genre à Ubud, on a récupéré la lessive, c'était propre, c'était plié, ça sentait bon, ils avaient mis le petit parfum euh, qui sent bon. Par contre, <rire> quand on a fait la lessive à Jimbaran, et c'était une, une petite laverie là, à côté, euh, ça nous a coûté, alors vraiment pas cher les amis ça nous a coûté, quoi, alors, je vous dis parce que c'est rigolo ça nous a coûté 36 centimes d'euros euh, par kilo de linge lavé donc on était super contents, on se dit ouais trop bien comme ça on a le linge qui va être plié euh, avant le départ vraiment trop bien, on a pris une lessive express et donc du coup voilà et alors le problème c'est que bon alors déjà ça a été lavé mais ah, tu te fait tu vois, tu sentais qu'ils n'avaient pas trop, trop mis de lessive quoi et surtout, en fait, le linge avait mal séché et il l'avait mis dans des sacs plastiques fermés. Oh là là là, là, ça puait. Oh là là. Et quand du coup, en fait, vous savez, quand le linge, il pue comme ça et toi, dès que tu commences à, à bouger, tu sens le moisi, là. C'est horrible. Donc finalement, en fait, ben, on a porté les trucs pour le sport et tout. Mais euh, quand je suis rentrée en France, j'ai tout relavé. C'est juste pas possible, quoi. Donc voilà, ça vous risque et péril. Moi, je vous partage l'information, mais des fois, ça peut être très bien marcher comme des fois, ça peut être le foirage. <rire> mais c'est vrai que si vous avez un endroit où la lessive est bien faite, c'est quand même super pratique. Voilà, tu, fais, tu fais toute ta lessive, te au, au maximum, tu en as pour 10 balles, et tu rentres chez toi, tu as juste à remettre dans les placards, c'est quand même vachement sympa. Quoi. Euh, voilà, au niveau des guides, est-ce que le guide va être toujours... Euh, nécessaire franchement il y a des endroits où vraiment vous n'avez pas vraiment besoin de guide mais ça peut être sympa vous allez apprendre un peu plus sur le folklore un peu plus sur la vie des gens c'est l'occasion aussi de, de connecter un peu avec les Indonésiens Et puis c'est aussi enfin, moi j'aime bien aussi ce truc de me dire ok je vais prendre un guide je vais j'ai payé quelqu'un plus cher clairement que enfin que ce que il gagne un temps normal mais c'est aussi un peu un moyen pour moi de les remercier de m'accueillir dans leur pays c'est un peu un moyen pour moi euh, vous allez dire, Olivia, elle va encore chercher des trucs euh, très très loin. C'est un peu aussi un moyen de, de redistribuer un peu la richesse. Vous voyez ce que je veux dire J'ai, on est clairement privilégié. Je veux dire, à partir du moment où tu peux partir à Bali, c'est privilégié. Et je me dis, bah, ok, bah, je vais prendre un guide, ça va me coûter 30 balles. Ça ne va pas me rendre moins riche. Par contre, oui, peut-être que ça changera sa semaine. Et, et je trouve ça cool en fait, de pouvoir participer comme ça. Donc, on l'a fait, euh, fait deux fois ou ouais, deux fois, non trois fois, et c'était cool, ça nous a fait plaisir. Donc c'est ouais, sympa, c'était sympa à faire. Franchement, il y a un guide. On, on l'a pris parce que c'était un gars dans un, dans un champ qui nous a repérés, on, on cherchait une waterfall, il nous a dit « Waterfall, waterfall ». Il n'a pas parlé avec nous, il nous a juste guidé vers la waterfall. Franchement, si on l'avait pas eu, on n'aurait pas pu trouver la, la cascade. C'était vraiment des chemins qui ne se voyaient pas. Euh, il a fait fuir le, 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 le singe dans les bois, et, voilà, il nous a fait on, a, on a fait attention à ne pas se faire mordre par des serpents, il s'est fait attaquer par la sangsue. Et euh, franchement, si on n'avait pas eu, on n'aurait pas pu trouver la Waterfall. Donc voilà, on lui a donné euh, 1000 euros il était super content. Enfin, non, 100 000 euros 6 euros, le mec, ça lui a fait sa journée. Euh, nous, on était contents, on a passé un bon moment, c'était top. Euh, donc voilà, les guides, c'est pas toujours le truc le plus nécessaire, mais euh, ça peut être sympa. Et moi, je suis toujours très, très surprise, mais je suis même admirative de ces gens. Habite dans des pays qui sont pas ultra développés, on va pas se mentir, hein. c'est pas ultra développé l'Indonésie, et vous êtes au bout du monde et le mec il parle français quoi. Moi je trouve ça incroyable, un français ou allemand ou italien, enfin moi je trouve ça absolument génial et, et c'est vraiment une forme d'intelligence quoi. Je trouve, enfin euh, ils, ils, sont, ils sont incroyables les gens et euh, je trouve ça cool. Euh, voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire aussi Bon j'ai noté carte bleue visa, bon, j'ai fait opposition sur ma carte bleue, hein. ça n'a pas été un problématique. Et euh, ce que j'ai fait c'est que quand je pars à l'étranger, souvent je, avec mon opérateur, je suis chez Orange, vous avez la possibilité de prendre un forfait donné. Donc soit vous pouvez acheter une carte SIM sur place, ça, ça existe. Hein. Soit vous pouvez aussi, euh, je ne me rappelle plus du site internet, mais j'ai une cliente qui m'avait parlé d'un site internet où vous pouvez acheter une carte SIM virtuelle et comme ça vous l'installez sur votre téléphone via une application et du coup vous avez une carte SIM et vous achetez des crédits. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je paye 30 balles chez Orange euh, et ça me donne 10 gigas, ça me donne 30 SMS et 2... Et euh, non, non, je ne sais plus combien de SMS et, et, et des appels. Euh, là, sur ce coup-là, j'étais un peu déçue parce que j'étais quasiment tout le temps en Edge, en limité, je n'étais pas en 3G, euh, ça m'a un peu gonflé, je ne vais pas vous mentir hein, de payer pour rien. Mais quand même, quand même avoir le forfait donné, c'est bien. Euh, simplement, des, ne serait-ce que pour Google Maps. Euh, quand tu es dans la Pampa, tu sais pas où tu vas, tu cherches la secret waterfall, euh, et tu les données mobiles, c'est quand même vachement plus pratique. Donc c'est pas indispensable. C'est pas indispensable. Mais ça peut quand même vous faciliter, euh, le, faciliter votre séjour. Donc euh, voilà, c'est euh, assez cool. Et voilà les amis, ce que je voulais vous dire. C'est un podcast qui dure assez longtemps si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir interagir avec moi, vous pouvez discuter avec moi par email, mail hein, oliviacoaching06.gmail.com vous pouvez discuter avec moi sur Instagram, oliviagarninque euh, et voilà, écoutez euh, passez une très belle journée, un très bon week-end, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le liker, hein, mettre 5 étoiles en notation, à le partager à vos amis qui veulent partir à Bali euh, et si jamais vous avez, alors rien à voir hein, mais si jamais vous avez besoin de vous faire coacher par rapport à votre relation à nourriture, si vous voulez perdre un peu de poids mettre en place des, des bonnes habitudes alimentaires n'hésitez pas à me contacter hein, pareil olivia -coaching -06 on peut partir en vacances manger des dadar gulung, manger deux plats, un dessert et boire de la noix de coco et perdre du poids parce que du coup on s'éclate, on fait des choses super cool pour nous on est vachement actifs et on se fait plaisir et on profite de la vie sereinement. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ça, ça fait quand même 55 minutes que je parle, hein. je pense qu'il est temps de s'arrêter. Je vous souhaite une très belle fin de journée, un très bon week-end, une belle semaine, une belle vie, comme d'habitude, profitez de la vie, faites-vous plaisir, et à très bientôt. Bye bye